0: Hatte darauf getippt. Mann gewinnt Wette, dass Mine vor Handgranate explodiert.
1: Busch am V, Landschaftsgärtner versemmelt Vogelgehege.
0: Kann er direkt in die Tonne kloppen. Steel-Drum-Spieler komponiert mieses Solostück. Damit willkommen zu Podcast de Lyon, dem News-Podcast des Post de Lyon. Mit Thies
1: Neubert. Und Thies Neubert. In vielen deutschen Städten... Äh Thies? Ja,
0: gemeint sicherlich und Anne Rothäuser, oder?
1: Äh, ja, wieso, was habe ich gesagt?
0: Du hast deinen eigenen Namen einfach nochmal gesagt? Ja, bitte? Ich sagte mit Thies Neubert und du dann und Thies Neubert. Ja, so ein Quatsch. Ja, Thies, wenn ich es dir doch sage, komm, dann spür zurück. Hören wir uns das nochmal an. Damit willkommen zu Podcast de Lyon, dem News-Podcast des
1: Post de Lyon mit Thies Neubert und Thies Neubert. In vielen deutschen Städten, äh, Tatsächlich. Wie unangenehm. Ich weiß auch nicht, wie das da so...
0: Nee, schon gut. Sprechen wir ein anderes Mal drüber. In vielen deutschen Städten sind die Mieten in den letzten Jahren stark gestiegen. Daher setzt sich eine alternative Wohnform immer mehr durch.
1: Mit einem Pionier dieser Bewegung reden wir gleich. Zuvor blicken wir aber in die tiefste niedersächsische Provinz.
0: Und zwar nach Braunschweig. Dort hat ein Mann heute Morgen einen 19 Kilometer langen Stau innerhalb von Sekunden durch sein beherztes Eingreifen einfach aufgelöst.
1: Genau, dies. Während andere Fahrer vollkommen ratlos hintereinander standen, in der Nase worten oder ihr Handschuhfach aufräumten, drückte der 28-Jährige Andreas Rieck einmal kräftig auf die Hupe und gestikulierte wild, woraufhin sich der Stau sofort auflöste.
0: Erst durch den langgezogenen Signalton ist den Insassen der rund 8000 involvierten Fahrzeuge mit einem Mal ins Bewusstsein gerufen worden, dass sie ja eigentlich fahren sollten, anstatt dumm in der Gegend herumzustehen.
1: Verkehrsexperten schätzen, dass rund 90 Prozent der Staus auf deutschen Autobahnen dadurch entstehen, dass keiner mal hupt oder mit den Armen im Auto hin und her fuchtelt.
0: Für Andreas Rieck ist es übrigens nicht das erste Mal, dass er im Alltag mit vollem Elan und Ideenreichtum lästige Probleme löst. Erst voriges Wochenende brachte er in der Braunschweiger Innenstadt eine Ampel dazu, auf grün zu schalten, indem er mit den Fingern nervös auf das Lenkrad tippte und den Motor immer wieder laut aufrollen
1: ließ. Außerdem haben wir ihm alle schwer zu danken. Andreas Rieck war es auch, der beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn betrunken den Fernseher anbrüllte und damit der dfb 11 den entscheidenden Motivationsschub verschaffte.
0: Wo wäre dieses Land bloß ohne ihn und seinen Handlungseifer? Danke. Herr Rieck.
1: Wohnen in Deutschland wird immer teurer. Weil sich mehr und mehr Menschen die Miete nicht mehr leisten können, folgen sie einem neuen Trend, der aktuell den Wohnungsmarkt ordentlich aufmischt.
0: Wir haben jetzt einen Mann aus München am Apparat, der diese neue Art des Wohnens bereits ausprobiert. Hallo Franz Brümmer.
2: Hallo Frau Rothold.
0: Herr Brümmer, Sie haben in diesem Frühjahr vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung in München gesucht. Jetzt wohnen Sie kostenlos in der örtlichen Justizvollzugsanstalt. Wie kam das?
2: Ja, wie kam das? Also ich habe davor monatlich irgendwie 1400 Euro für so eine kleine Einzimmerwohnung bezahlt, das war fast mein ganzes Gehalt und ja, ich wollte scheinbar schon länger auch was günstigeres haben, aber naja, der Wohnungsmarkt, das wissen Sie, ist verrückt hier.
1: Ja, und dann haben Sie beschlossen, kriminell zu werden, um Miete zu sparen.
2: Ja, nee, so schnell. Also ich habe natürlich, erstmal habe ich ganz normal auf Immobilienseiten nach Wohnungen geschaut. Und da hatte ich auch übrigens fast mal so eine Besenkammer in der Altstadt, 850 kalt. Aber am Ende hat sich dann doch einer von den anderen 294 Bewerbern durchgesetzt. Ja, aber dann bin ich tatsächlich auf diesen Tipp gestoßen.
0: Sie haben dann im April eine Tankstelle überfallen.
2: Ja, ja, genau. Das, am Anfang, ähm, das ist schon das ist was ganz Neues für mich. Also, das kostet Überwindung, aber es hat sich gelohnt. Ich habe jetzt hier eine pikfeine Einzimmerwohnung, imbebliert, 10 Quadratmeter. Ja, ich werde täglich bekocht, alles gratis und das in München.
1: Ja, aber so im Gefängnis unter Kriminellen haben Sie da keine Angst?
2: Ach, was? Nein, Angst. Also, die meisten hier sind, sind völlig harmlos. Ich sage mal, ein Drittel der Leute hier, die sind wie ich, nur da, um die Miete zu sparen. Der Rest, das sind alles Schwarzfarbe.
0: Bevor Sie Ihre günstige Wohnung bekommen haben, mussten Sie natürlich erst einen Gerichtsprozess überstehen. Wie war das für Sie, als Sie, als Sie als ja bisher unbescholtener Bürger... Ja, sorry, Frau
2: Rothäuser, ähm, aber ich muss jetzt leider schon wieder los. Ich bin noch mit ein paar Leuten hier verabredet zum Handeln stemmen hier im Fitnessstudio. Ach ja, übrigens, raten Sie mal, wie viel da die Mitgliedschaft kostet hier im Fitnessstudio.
0: Ja, okay, schade.
2: Ja, nein, raten Sie doch einfach mal. Wie viel ich hier monatlich für Fitnessstudio
0: bezahlen? bezahle? Ich nehme an, das nichts. wird auch nicht mehr...
2: Einfach gar nichts. Das ist doch das hey, der hätte Wahnsinn. Kommst du endlich? Ja, ich komme, kein Stress. Mann. Ja, sorry, ich muss los. Tschüss.
1: Tja, dieses Gespräch war leider etwas kürzer als gedacht.
0: Jetzt äh, haben wir dann noch ein bisschen Zeit bis zum... Die ah, ich höre gerade, wir nutzen die Zeit zum Geld verdienen.
1: Das hat doch super geklappt.
0: Der Nachrichtenüberblick mit Sascha Gerson. Guten Tag, meine Damen und Herren.
3: Vielen Deutschen macht der zweite Impftermin einen Strich durch ihre Urlaubsplanung, da dieser oft mitten in die Ferien- und Reisezeit fällt. Um den Termin nicht verfallen zu lassen, soll es nun erlaubt werden, die zweite Impfung im Kühlbeutel mit sich zu führen und im Urlaub selbst zu spritzen. Nach der Bundestagswahl im September möchte der CDU-Politiker Friedrich Merz gerne einen Ministerposten haben. Falls das nicht klappen sollte, käme für ihn ersatzweise auch das Amt des Bundespräsidenten, des UN-Generalsekretärs oder das des Papstes in Frage. Wie gefährlich ist die Delta-Variante des Coronavirus? Das will Deutschland in einem groß angelegten Modellversuch mit 83 Millionen Teilnehmern herausfinden, der schon in diesem Herbst starten soll. Greifen die großen Parteien im aktuellen Wahlkampf zu unfairen Mitteln? Und wenn ja, wieso hat uns dann bislang niemand Geld für miese und unwahre Wahlwerbung geboten? Diese Fragen werden auch beim nächsten podcast redaktionstreffen erneut Thema sein. Acht Eigentore hat es bei der EM in der Vorrunde bereits gegeben. Um weitere zu verhindern, plant die UEFA für die K.O.-Runde zur besseren Orientierung vor den Spielen die Torpfosten und die Latte in den jeweiligen Landesfarben anzustreichen. Der Bayerische Brauerbund hat vor einem Bierengpass gewarnt. Zudem teilte der Discounter Aldi mit, künftig kein Billigfleisch mehr zu verkaufen. Äh, ja, also sorry, ich, also ich muss jetzt mal schnell weg zum, zum Supermarkt. Äh, also das waren die Kurznachrichten... Ciao.
1: Es ist vor allem für Angehörige, Freunde und Arbeitskollegen ein großes Problem. Bolida kennt einen Menschen, der immer nur Bahnhof versteht.
0: Darüber zu reden ist häufig gar nicht so einfach. Wir haben nun jemanden am Telefon, der genau davon betroffen ist. Herr Preußer, wie ist das,
1: wenn man immer nur Bahnhof versteht?
3: Äh... <lacht> Ich verstehe gerade nur Bahnhof.
1: Wie ist das, wenn man immer nur Bahnhof versteht?
0: Es tut mir leid,
3: ich verstehe es gerade wirklich nur Bahnhof.
0: Herr Preußer, wie ist das, wenn man immer nur Bahnhof versteht?
3: Ja, wieso sagen Sie immer Bahnhof zu mir? Das bringt doch nichts, wenn Sie da lauter werden. Das machen alle, ich habe keine Ahnung, was los ist.
1: Ja, nun, das erschwert unser Interview jetzt natürlich ungemein, ne?
3: Wo wollen Sie vielleicht zum Bahnhof? Also der ist vorne die zweite Straße links, unter Führung durch, von hier aus. Aber ich, ich müsste ja erstmal wissen, wo Sie sind.
0: Ich Ja, ich glaube, wir können ja an dieser Stelle auch gleich abbrechen.
3: Wie? Ich verstehe nur Bahnhof, tut mir leid. Was wollen Sie denn? Ich Ihnen den, kann Ihnen den Weg erklären, aber... Ja,
1: dann vielen Dank für dieses Gespräch. Also
3: Bahnhof? Ja, was wollen Sie?
1: So, und jetzt hören Sie mir mal genau zu, Sie Arsch! Ja, genau Sie da draußen sind gemeint. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hätten nach diesen Worten allen Grund abzuschalten und die Medienaufsicht zu benachrichtigen. Aber keine Sorge, das war nur der illustrative Einstieg eines wenig einfallsreichen Redakteurs, um das nächste Thema einzuleiten.
0: Es geht nämlich um Anstand und Höflichkeit. Diese Tugenden fristen vermeintlich nur noch ein Nischendasein. Und im Internet gelten sie ohnehin als beinahe ausgestorben.
1: Das wird vielfach bedauert. Wie gefährlich aber ein Übermaß an Höflichkeit für einen selbst sein kann, darüber wird viel zu oft geschwiegen. Den Bottropper Rentner Bertram Wiegold hat seine Höflichkeit nun ins Krankenhaus gebracht.
0: Der 71-Jährige erlitt einen Nervenzusammenbruch, weil er die letzten drei Monate damit verbracht hat, täglich rund 2000 Spam-E-Mails ausführlich zu beantworten. In seinem Bekanntenkreis gilt Bertram Wiegold als Kavalier der alten
1: Schule. Erst im letzten Jahr hat er das Internet überhaupt für sich entdeckt. Alles begann damit, dass er sich eine Mailadresse zulegte, um mit seiner Enkelin, die in den USA lebt, in Kontakt zu bleiben. Die für ihn neue Technologie begeisterte ihn so sehr, dass er jedem seine E-Mail-Adresse gab.
0: Eines Tages erhielt der Rentner eine E-Mail, in der er von einem nigerianischen Prinzen um finanzielle Unterstützung gebeten wurde. Zwar lehnte Wiegold höflich ab, doch von diesem Moment an führte sich sein Postfach immer schneller.
1: Wenn sich einer schon die Mühe macht und mir schreibt, dann antworte ich ihm auch. Nach diesem Credo verbrachte er nunmehr den ganzen Tag damit, Spam-Mails zu beantworten. Selbst seine Gattin bekam ihn nicht mehr zu Gesicht.
0: Heute Morgen rief sie schließlich einen Krankenwagen, nachdem sie ihren Mann mit Schaum vor dem Mund und wild auf der Tastatur tippend vorfand. Seine letzte E-Mail lautete … Sehr geehrte Frau Dr. Erika Miller, meine Frau und ich sind sehr zufrieden mit der Länge meines Penis, weswegen ich ihr Angebot auch dieses Mal dankend ablehnen muss. Hochachtungsvoll, Bertram Wiegold.
1: Ganz so höflich, wie er sich selbst sieht, ist Wiegold aber womöglich doch nicht. Auf unsere Mail mit der Bitte um eine Stellungnahme hat er bis Redaktionsschluss nicht geantwortet.
0: Als Letzte der großen Parteien hat nun auch die Union ihr Wahlprogramm präsentiert. In dem einseitigen Dokument legen CDU und CSU dar, wie sie sich die Zukunft für Deutschland vorstellen.
1: Ursprünglich sollte das Dokument stolze 140 Seiten haben. Aber laut den Parteichefs Armin Laschet und Markus Söder stellte sich am Ende heraus, dass sich all die sorgsam formulierten Regierungspläne auf zwei knackige Wörter zusammenfassen lassen weiter so
0: Auf Reporterfragen, ob dies auch für Korruption, Fehlentscheidungen und inkompetente Unionsminister gelte, reagierte Laschet bei der Pressekonferenz etwas schroff mit den Worten, welchen Teil von weiter so haben sie nicht verstanden? Das war Podcast de Lyon, der News-Podcast des Post de Bleiben Sie uns gewogen.
1: Und lassen Sie die Schwäne in Ruhe. Äh, du, Anne, nochmal wegen vorhin, ne? also bei der Anmoderation, also da... Ähm, wen rufst hm? jetzt Ja, an? hallo?
0: Ja, sorry, sorry für die Störung. Ja, hast du wahrscheinlich schon gehört, oder? Wer hat erzählt? Ja, mitten in der Anmod. Ja, ich habe ihm jetzt auch schon oft genug gesagt. Ja, entschuldigt hat er sich. Wir gerade jetzt. Ja, ja. Ja, ich weiß, aber das sagst du jedes Mal und ich frage mich auch so langsam. Ja, aber sorry. Man kann doch einen Vertrag auch einseitig auflösen, wenn... Ja, bitte, mach das. Und dann? Ja. Den. Oder den Oppenhöfel. Oder meinetwegen Wegen auch Gottschalk. Alles besser als ihr. Ja, gut, danke. Du bist der Beste. Ja, und das sage ich jetzt nicht nur, weil du mal vor. <lacht> Tschüss.
1: Im, wer war das jetzt?
0: Äh, Gerade eben. Das war ähm, meine Tante. Ja, ja, die Katze ist krank.
1: Ja. Okay.